0: Buenas tardes, mi querida familia. Hoy es lunes 26 de abril del año 2021 y es el centésimo noveno día del año. Nos restan 256 para que termine. Hoy amaneció con bruma y sin nubes, pero en este momento, a las 17:48 horas, la temperatura ambiente es de 31 grados centígrados y hay un ligero viento del este de 11 kilómetros por hora. Nuestra amiga la luna ahora es gibosa menguante. Hoy es un día dedicado al recuerdo del desastre de Chernóbil, una fecha decretada por la ONU con el objetivo de conmemorar uno de los mayores desastres nucleares que ha vivido la humanidad en las últimas décadas, ocurrido en Pripyat, Ucrania, y el cual dejó un saldo muy alto de muertos y heridos debido a la radiación nuclear. ¿Cómo se produjo el accidente? El accidente ocurrió el día 26 de abril de 1986 en la planta nuclear Chernóbil, debido a una gran explosión que liberó al espacio 200 toneladas de material radiactivo, que se extendió a distintas áreas y que lamentablemente se convirtió en uno de los desastres medioambientales más graves de la historia. La causa fue producto de un error humano, de una cadena de errores humanos y de autoritarismo que desencadenó toda una tragedia a nivel mundial muchos países se vieron afectados como fue el caso de Polonia Bielorrusia, Checoslovaquia y Ucrania la gran nube radioactiva se propagó por Europa muchas personas terminaron muriendo no sabemos cuántas, y casi 8.500 millones de afectados debido a los altos niveles de radiación ya que la población no fue alertada con tiempo para alejarse del lugar han pasado más de 26 años de este hecho y hoy sigue siendo una región fantasma, completamente inhabitable la frase célebre de hoy amigos la libertad más difícil de conservar es la de equivocarse Morris West y efemérides nacionales un día como hoy pero en 1824 se erigió el estado de San Luis Potosí un 26 de abril nació San Luis Potosí en 1903 nació el biólogo mexicano Enrique Beltrán autor de numerosos eh, textos sobre recursos naturales y su conservación que han sido utilizados por científicos nacionales y extranjeros para clasificar numerosas especies en 1917 Venustiano Carranza fue declarado Presidente constitucional de la República por el Congreso de la Unión. Y en el 2001, la escritora mexicana Elenia Tosca fue galardonada en España con el premio Alfaguara de novela por su obra La piel del cielo. Efemérides generales. En 1798 nació el pintor francés Eugenio de la Croix, quien destacó como colorista brillante atrevido e innovador que encabezó la llamada escuela romántica entre sus obras destacan la libertad conduciendo al pueblo es famosísima Un, una pintura de tamaño gigantesco en 1889 nació en Viena Austria el filósofo Ludwig Wittgenstein uno de los pensadores más influyentes del siglo XX y quien resaltó su contribución a la filosofía analítica En 1898 nació el poeta español Vicente Alexandre, premio Nobel de Literatura en 1977 y miembro de la Real Academia Española. Autor de varias obras tales como Ámbito, Espaldas como Labios, Pasión de la Tierra y Sombra del Paraíso. Y en 1900 nació el sismólogo estadounidense Charles Francis Richard, creador de la escala para medir la magnitud de los movimientos telúricos que llevan su apellido. En 1916 nació el escritor australiano Morris West, famoso por la trilogía de novelas llamadas proféticas, tales son como Las sandalias del pescador, Los bufones de Dios y Lázaro. Y en el año 2009, el, el polo norte geográfico fue alcanzado por primera vez por la expedición rusa MLAE 2009, encabezada por Basil Yelakin. San de hoy, San Isidoro de Sevilla, San Basileo, San Cleto Papa, San Esteban de Moscú, San Guillermo de Fogia, Ofia, Pascasio, Radberto, San Peregrino, San Primitivo de Gabio y San Ricardo. Los comentarios de hoy versan sobre la tragedia de Chernobyl, ya que fue un acontecimiento que tomó a todos sus pobladores por sorpresa. Ellos nunca se imaginaron la magnitud del problema, ya que después de ser evacuados pensaron que a los pocos días volverían a retomar el ritmo normal de sus vidas. Sin embargo, la historia fue otra, ya que nunca más volverían a retornar a sus hogares, aunque muchos sí lo hicieron. Ya han pasado más de 30 años y hoy la ciudad de Pripyat es considerada una ciudad fantasma, sumergida en el lugar donde la vegetación y grandes árboles volvieron a emerger y la naturaleza recolgó parte de ese territorio. Sin embargo, todavía siguen existiendo altos niveles de radioactividad que no permiten la permanencia de los seres humanos. En la actualidad, solo pueden ir visitantes que se acercan al cementerio y realizan el tour de Chernobyl, bajo la vigilancia de un personal capacitado. En la zona sigue operativa la planta nuclear, donde operan trabajadores que se ocupan de vigilar la seguridad radiológica. A pesar de ser una ciudad inhabitable, Pripyat sigue manteniendo su halo de misterio y encanto, tanto para los residentes de las regiones cercanas, como de todos los turistas que sienten verdadera fascinación y curiosidad por una historia ocurrida hace tantos años atrás. Es un lugar como detenido en el tiempo, donde muchos edificios y lugares emblemáticos permanecen intactos y otros fueron reconstruidos de hormigón. Todo esto se puede descubrir en los llamados Chernobyl Tours. Las personas pueden realizar el recorrido vistiendo un uniforme soviético o manejando un coche de la época. Hay un libro que me gustaría mencionar que le escribió Svetlana Alexandrova Alexievich, quien nació el 31 de mayo de 1948. Ella es una escritora y periodista de Bielorrusia, galardonada con el Premio Nobel de Literatura en el año 2015. Hija de maestros en educación, el padre fue bielorruso y la madre ucraniana y nació en el pueblo de Stanislav Socialista, pero ella se creó en la República Socialista de Bielorrusia. Estudió periodismo en la Universidad de Minsk y al graduarse se marchó a la ciudad de Villarosa, en el Oblast o provincia de Brest, para trabajar en el periódico y en las escuelas locales como profesora de historia y de alemán. Durante ese tiempo se debatió entre seguir la tradición familiar de trabajar en la enseñanza o trabajar en el periodismo. Se hizo reportera de la prensa de Narobia en el oblast o provincia de Gómez y desde sus días de escuela había escrito poesía y artículos para la prensa escolar en la revista literaria Neman de Minsk, donde publicó sus primeros ensayos, cuentos y reportajes. El escritor bielorruso Alex Adamovich la inclinó a la literatura apoyando un nuevo género de escritura llamada polifónica, que denominó novela colectiva, novela oratoria, novela evidencia o coro épico, entre otras fórmulas. En sus textos, a medio camino entre la literatura y el periodismo, usó la técnica del collage, que yuxtapone testimonios individuales con los que consigue acercarse más a la sustancia humana de los acontecimientos. Para hacer estos textos viajó por toda Rusia, por toda la Unión Soviética. Ha escrito varios libros, los que puedo citar los siguientes. La guerra no tiene rostro de mujer, en donde a partir de entrevistas abordó el tema de las mujeres rusas que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Un libro que se llama Los chicos del Zinc, traducida a veces como Los ataúdes de Zinc, que es un testimonio de madres de soldados soviéticos que participaron en la guerra de Afganistán. También escribió Cautivos de la Muerte, que ofrece la visión de los que no pudieron sobrevivir a la caída del gobierno soviético y se suicidaron, y el que me interesa, Voces de Chernóbil, en 1997, uno de los pocos libros suyos traducidos al castellano, en donde expone el sufrimiento y el heroísmo de quienes se sacrificaron en la catástrofe nuclear de Chernóbil. En este libro da voz a algunos de los sobrevivientes de la catástrofe y a ella misma. Escuchemos un relato monólogo acerca de toda una vida escrita en las puertas quiero dejar testimonio eso era entonces 10 años atrás y ahora eso se repite conmigo cada día ahora eso va siempre conmigo vivíamos en la ciudad de Pripyat en la misma ciudad que ahora conoce todo el mundo no soy escritor no sabría contarlo no soy lo bastante inteligente para entenderlo ni siquiera con mi formación superior de modo que vas haciendo tu vida soy una persona corriente poca cosa igual que los que te rodean vas a tu trabajo y vuelves a casa recibes un sueldo medio viajas una vez al año de vacaciones tienes mujer, hijos una persona normal, eso soy y un día de pronto te conviertes en un hombre de Chernóbil En un bicho raro En algo que le interesa a todo el mundo Y de lo que no se sabe nada Quieres ser como los demás Pero ya es imposible No puedes Ya es imposible regresar al mundo de antes Te miran con otros ojos Te preguntan ¿Pasaste miedo ahí? ¿Cómo ardía la central? ¿Qué has visto? O por ejemplo ¿Puedes tener hijos? ¿No te ha dejado tu mujer? En los primeros tiempos Todos nos convertimos en bichos raros. La propia palabra Chernóbil es como una señal acústica. Todos giran la cabeza hacia ti. ¡Es de ahí! Esos eran los sentimientos de los primeros días. No perdimos una ciudad, sino toda una vida. Dejamos la casa al tercer día. El reactor ardía. Se me ha quedado grabado que un conocido dijo «Huele a reactor». Un olor indescriptible. Pero sobre esto todos leímos en los periódicos Han convertido Chernóbil en una fábrica de horrores Aunque en realidad parece más bien un cómic Esto, en cambio, hay que llegar a entenderlo Porque hemos de convivir con ello Le contaré sobre lo mío, mi verdad Ocurrió así Por la radio habían dicho No se pueden llevar los gatos Mi hija se puso a llorar Y del miedo a quedarse sin su querido gato Empezó a tartamudear Y decidimos meter el gato en la maleta. Pero el animal no quería meterse en la maleta. Se escabullía. Nos arañó a todos. Prohibido llevarse las cosas. No me llevaré todas las cosas, pero sí una. Una sola cosa. Tengo que quitar la puerta del piso y llevármela. No puedo dejar la puerta. Cerraré la entrada con tablones. Nuestra puerta. Aquella puerta era nuestro talismán. Una reliquia familiar. Sobre esta puerta velamos a mi padre No sé según qué costumbre No en todas partes lo hacen Pero entre nosotros Como me dijo mi madre Hay que acostar al difunto sobre la puerta de su casa Lo velan sobre ella Hasta que traen el ataúd Yo me pasé toda la noche Junto a mi padre Que yacía sobre esa puerta La casa estaba abierta Toda la noche Y sobre esta misma puerta Hasta lo alto están las muescas ...de cómo iba creciendo yo... ...se ven anotadas ...la primera clase... ...la segunda... ...la séptima... ...antes del ejército... ...y al lado ya... ...cómo fue creciendo mi hijo... ...y mi hija... ...en esta puerta está escrita toda nuestra vida... ...como en los antiguos papiros... ...¿cómo voy a dejarla? Le pedí a un vecino que tenía coche... ...ayúdame... ...y el tipo me señaló la cabeza como diciendo... ...tú estás mal de la chaveta... ...pero saqué aquella puerta de allí... ...mi puerta... Por la noche, en una moto, por el bosque, la saqué al cabo de dos años cuando ya habían saqueado nuestro piso. Limpio quedó. Hasta me persiguió la milicia. ¡Alto o disparo! ¡Alto o disparo! Me tomaron por un ladrón, claro. De manera que, como quien dice, robé la puerta de mi propia casa. Mandé a mi hija con la mujer al hospital. Se les había cubierto todo el cuerpo de manchas negras. Las manchas salían... Desaparecían y volvían a salir del tamaño de una moneda sin ningún dolor las examinaron a las dos y yo pregunté dígame cuál es el resultado no es cosa suya de quién es entonces me preguntaba yo a nuestro alrededor todos decían vamos a morir para el año 2000 los bielorrusos habrán desaparecido mi hija cumplió seis años los cumplió justo el día del accidente la acostaba y ella me susurraba al oído papá, quiero vivir, aún soy muy pequeña y yo pensaba que no entendía nada en cambio veía a una maestra en el jardín infantil con bata blanca o a la cocinera en el comedor y le daba un ataque de histeria no quiero ir al hospital, no me quiero morir no soportaba el color blanco en la casa nueva cambiamos incluso las cortinas ¿Usted es capaz de imaginarse a siete niñas calvas juntas? Eran siete en la sala. No, basta, acabo. Mientras se lo cuento, tengo la sensación, mire, mi corazón me dice que estoy cometiendo una traición. Porque tengo que describirla como si no fuera mi hija. Sus sufrimientos. Mi mujer llegaba del hospital y no podía más. Más valdría que se muriera antes que sufrir de este modo. O que me muera yo. No quiero seguir viendo esto. No, no. Basta, acabo, no estoy en condiciones, no La acostamos sobre la puerta Encima de la puerta sobre la que un día reposó mi padre Hasta que trajeron un pequeño ataúd Pequeño, como la caja de una muñeca grande Como una caja Quiero dejar testimonio Mi hija murió por culpa de Chernóbil Y aún quieren que nosotros callemos La ciencia nos dice no lo ha demostrado. No tenemos bancos de datos. Hay que esperar cientos de años. Pero mi vida humana es mucho más breve. No puedo esperar. Apunte usted. Apunte al menos que mi hija se llamaba Katia, Katiusha, y que murió a los siete años. Nikolai Fomich Kalugin. Es cuanto, mi querida familia. Los dejo con una reflexión y una vista diferente del análisis científico que muchos han de conocer hay muchas series y películas sobre todo la de HBO que marca la de Chernobyl, una serie de cinco capítulos en donde curiosamente no se le da el título a la autora del del libro Voces de Chernobyl y de donde fue extraída la mayor parte de la información que hay en esa en esa historia bueno los dejo Con una reflexión. Nos veremos el día de mañana. Espero que estén ustedes muy bien y hasta la vista.